0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》细节解密啊，已经是讲到了这个兖州割据势力啊。那上一期呢，咱们就讲这兖州的初代军阀刘岱。与乔茂之间的第一轮的争夺，这刘岱、啊、对治下的太守乔茂的独立姿态、啊、极为不满，终于就找机会呢火并了乔茂军。但是呢，大锤在上一期的末尾呢也提到了，这刘岱呢虽然这一轮争夺兖州胜利了，但是他的失败啊马上也接踵而来啊。那这是怎么一回事呢？这个本期的《三国演义》细节解密，我们就继续为您来讲述。呃，大锤之前就提到过哈。这刘岱这人啊，虽然是出身汉室宗亲，而且还是当时名士啊。空降兖州之后呢，却图谋着将兖州变成自己割据的资本。正是在这样的野心支持的之下啊，刘岱呢对构成威胁的乔茂是痛下杀手。乔茂作为当时兖州治下的东平郡太守，是关东陶董联军的首创者之一。虽然关东联军此时已经瓦解了，那刘代呢直接火并乔报，仍旧是要付出政治代价了。但是呢，刘代仍旧这么干了啊。由此看来呢，他的野心确实不小。那刘代的野心是不小，可是他控制下的这兖州啊，有两个没法解决的问题。第一个呢，就是刘代自身的问题，他控制的兖州兵战斗力不强。其实这个问题啊，也是有历史原因的。刘岱呢是当时跟董卓交恶之后，被东汉朝廷强行空降到兖州的。之前他是朝廷的侍中，在兖州地面上，刘岱是没有自己的行政和军事班底的。那没有自己的人马充当骨干啊，这刘岱军队的战斗力啊就很难得到提升。而且刘岱拉起来的这陶董军是一支临时募集的军队。考虑到兖州久居中原和平环境下拉起来的这募兵队伍啊，战斗力不可能比得上幽州、并州、凉州这种呃险恶边疆啊杀伐培养出来的强悍边军。那这时候呢，刘岱还遇到一件事情啊，也说明了这刘岱军事实力呢确实不太足。这就是之前我们所提到的，在公元192年，公孙瓒与袁绍冲突的时候。双方呢都去刘岱那儿，逼刘岱，你得选队伍站啊，看你站哪边吧。那其中公孙瓒呢用的是武力威胁，这逻辑就是呢，你要是不跟我公孙瓒混啊，我就打你。而袁绍用的是妻子儿女啊派到了刘岱那儿当做人质。那当时选择在哪一边站队啊，刘岱是非常犹豫的，因为这一年刚好是公孙瓒以步骑两万。击溃青州三十万黄巾军的第二年，这公孙瓒这实力正在上头上啊，威名极盛啊。那么刘岱之所以犹豫呢，就是担心公孙瓒，万一他把袁绍赢了，这顺便呢就转过头来把他自己给推了。那从这个角度来看呢，这刘岱是知道自己的兖州军一定赢不了幽州骑兵天王公孙瓒。后来刘岱找到。这个兖州东平的名士程昱啊，那程昱给他的建议就是：袁绍离刘岱更近，公孙瓒离刘岱远。如果现在站队公孙瓒，那兖州当场就要面对袁绍的攻击。从程昱的分析来看，刘岱军不仅是扛不住公孙瓒的幽州边军，而且面对比公孙瓒军还要差一些的这个袁绍军，那也不占优势。程昱的分析呢，是袁绍军战斗力虽然赶不上公孙瓒，但是呢，袁家势力强大，最终公孙瓒肯定是耗不起而失败啊。那刘岱呢，就采纳了程昱的建议，果然啊，后来公孙瓒被袁绍给打败了。兖州这次说选边站队，总算是选对了一次啊，还是算是安全着陆了。可是军队战斗力差的这个问题呢，他还并没有解决。这始终是刘代在兖州的重大缺陷之一。这一波战队是风波刚过呀，那刘代的重大危机就来了。这就是青州黄巾军，黄巾军的主力在之前一年北上冀州，结果被公孙瓒大破啊，损失惨重。而第二年呢，这青州的黄巾军经过简单的补血啊，又一次西进。那西进的话，就是进攻兖州了。这个青州黄巾军啊，这次是号称百万，浩浩荡荡的就来了。刘岱呢，一反常态，准备主动出击迎战。按照之前兖州军的战斗力，显然刘岱面对这百万之众的黄巾军是没什么胜算的。而且刘岱呢，这个主动出击的决策，就立即遭到了他手下冀北相鲍信的坚决反对。鲍信是兖州冀北国起家的。他是带着自己的兵马来入股兖州刘代的，可以说他呢非常清楚兖州兵马有几斤几两啊，所以报信的建议是呢，这黄巾军号称百万，哎，官军士兵哎士气都很低落，所以呢不可以说主动出击去硬碰硬，而是要进行城市的坚守，先利用城市防御攻势跟对方对抗一段时间，磨掉对方的锐气。黄巾军虽然号称百万，但是呢，没有什么后勤补给。只要是兖州军坚守不出，那黄巾军啊，很快就会因为粮草问题耗尽了。哎，到时候这个兖州军主动出击，那获胜的把握就大多了。报信这一招坚壁清野啊，防守反击的策略，可以说是正针对了青州黄巾军的弱点。但是呢，刘岱啊，完全不听。他依旧是亲自率领兖州军主动出击迎战黄巾军。其实刘岱呢也不可能说不知道兖州军的实力不足，那为什么这一次就突然勇气爆棚了呢？这就是要从刘岱自身的一些考虑说起了。刘岱虽然说不擅长军事，但是通过他之前啊威胁韩馥啊火并乔瑁来看，这刘岱啊对军事方面虽然指挥不足，但是还是有些聪明的。他呢很清楚，之前一年这公孙瓒在大破青州黄巾军的时候，把青州黄巾军的最精锐的主力给打残了。另外呢，刘岱也清楚，黄巾军虽然号称百万，但是里边大部分人啊都是属于什么家眷啊、什么这个其他的一些附属人员啊，那真正能打仗的并不多。所以呢，刘岱很可能就存在了某种侥幸之心啊，也就是觉得呢。如今的这青州黄巾军啊，主力损失过半儿；兖州军虽然弱一些，但是呢，双方可以一战。当然，这只是军事层面的原因了。这刘岱要考虑的还有一些不大引人关注的原因，比如说坚壁清野的打法，虽然说这胜算很高，啊，但是要求兖州军困守城市，把地盘都让给青州黄巾军破坏了啊，那属于杀敌一千自损八百的这种方式。这样的套路啊，对于兖州地方豪强势力来说是比较难接受的。毕竟这黄巾军到时候到自己的地盘上，啊，在他们的这个田庄上，哎呦，进行大量的掠夺破坏啊，把他们自己这财产都给糟蹋了。那不到万不得已的时候，刘岱啊是不会选择这样的鱼死网破的策略的。而且刘岱呢是青州名士。如果主动迎击黄巾军，把对方给打回去，甚至把自己的势力渗透入青州，都是非常诱人的目标。觉得自己可能能够捏到这软柿子，又觉得自己呢有机会染指青州，所以刘岱呢在面对这样的诱惑面前啊，就选择了冒险。公元一百九十三年，刘岱出兵迎战黄巾军，结果是战败身死。这刘代的眼周梦啊，还没有完结就梦碎了啊！他这边一死呢，这身边的第二股威胁势力就发作了。这是什么力量呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。